0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 21 de febrero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 21 de febrero.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: El campo murciano ha salido a la calle para reivindicar el malestar del sector primario. Para ello, columnas de tractores de diferentes puntos de la región han llegado hasta la ciudad de Murcia para manifestarse frente a la delegación del gobierno. La unidad móvil de Radio Torre Pacheco se ha trasladado a las puertas de la delegación del gobierno, donde nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha podido hablar con diferentes protagonistas de las organizaciones agrarias convocantes de esta manifestación y diferentes personalidades que han querido salir hoy a la calle para solidarizarse con el sector primario. Nuestro compañero el compañero ha podido hablar con el presidente de Coag Murcia, José Miguel Marín, Alberto Garre, diputado de Vox de la Asamblea Regional, Mariano Zapata, presidente de Proexport, Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Marcos Alarcón, secretario general de Upa Murcia, José Martínez Quiñonero, presidente de Asaja Murcia, Santiago Martínez, presidente de Fecoam.
1: Bien, estamos en la capital de la región. Estamos eh, precisamente frente a la delegación del gobierno donde ...pues a las eh, 11 de la mañana... ...aproximadamente está previsto... ...que ya minutos... ...unos minutos pasan de las 11 de la mañana... ...pero eh, está previsto que... ...la tractorada llegue... ...dentro de unos minutos a... ...a, esta, a este punto, a la delegación del gobierno... Eh, ...se está procediendo al reparto... ...de productos agrícolas entre la ciudadanía... ...y bueno pues... ...está previsto que sobre la una, una y media... ...la delegada del gobierno... ...reciba a los representantes de las organizaciones agrarias... ...precisamente con uno de ellos, con José Luis Marín... Miguel. ...José Miguel Marín, presidente de Coag eh, Murcia... ...vamos a hablar porque eh, evidentemente eh, esta es la respuesta... ...del hartazgo de los agricultores ante la situación que están viviendo.
2: Pues así es, yo creo que esto... Eh, ...creo que puede ser una más pero no debe ser una más... Porque hemos, nos hemos visto muchas movilizaciones, pero no puede ser una más. Tiene que ser la definitiva. Eso vamos a pedir a los políticos, que sea la definitiva donde se cambie de orientación y de rumbo la política agraria común. La política agraria de la Unión Europea, donde lo único que han visto como objetivo es presionar al sector primario con los boletines oficiales con los boletines oficiales del Estado, con los boletines oficiales de la Unión Europea o los boletines oficiales de las comunidades autónomas. Esto no puede ser. Y tiene que haber un punto de inflexión, y tiene que ser ahora, y no podemos seguir esperando y seguir haciendo movilizaciones para que luego no haya resultados. Tienen que darse cuenta que el punto de inflexión ha llegado. De, Tenéis previsto entregar o leer
1: un manifiesto, eh, los puntos más importantes de ese manifiesto que estáis solicitando tanto al Gobierno regional, nacional como al Gobierno europeo, ¿cuáles son?
2: Eh, vamos a ver, no vamos a leer un manifiesto como tal, el manifiesto es la tabla reivindicativa que, que tenemos, se lo vamos a, a entregar a la delegada del Gobierno, esta mañana esperamos que nos reciba... Eh, le vamos a resaltar todos los puntos que recoge esa tabla reivindicativa, le vamos a explicar por qué eh, ponemos todo esto en nuestra tabla reivindicativa y le vamos a pedir eh, que se haga una interlocución directa con el Gobierno de España. Eh, es evidente que el campo arrastra muchos problemas, el campo murciano arrastra muchos problemas que son... ...comune al campo español, a todo el campo español, a todo el Estado español... ...pero Murcia tiene unos problemas específicos... ...y Murcia necesita soluciones específicas, a sus problemas específicos... ...y creo que ya no podemos seguir esperando para que eso se, se produzca.
1: Esta es una de las muchas marinas que están produciendo eh, por todo el país... ...podríamos decir que en gran parte de Europa pero si no hay soluciones no será la última, evidentemente.
2: No, 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 no es la última, claro que no. De hecho, el calendario de movilizaciones a nivel nacional sigue y nosotros aquí en la región de Murcia, si no tenemos respuestas, también seguiremos. ¿eh? Pero, en fin, tenemos, vamos a esperar. Eh, creo que los, nuestros políticos tienen, les vamos a dar la oportunidad de que, de que muestren su, de verdad, su, si es que es verdad que tienen esa disposición, pues que lo demuestren. ...con hechos y aprobando normas... ...y, y derogando otras... Eh, ...más pronto que tarde... ...gracias... ...gracias... ...bien
1: estamos... ...en directo... ...en la capital de la región de Murcia... ...en este... ...en esta manifestación de... Eh, ...el sector agrícola, el sector primario... ...en la región de Murcia... ...acabamos, acabamos de hablar con el presidente... ...de COAG Murcia, vamos a intentar... ...hablar pues con otras, eh, otros representantes de los sindicatos agrarios... ...que se han dado cita hoy aquí en la capital Ahí, Pepe, de la Pepe. región... Ya. ...tenemos con nosotros también a Alberto Garre... ...que eh, hoy también está apoyando esta manifestación del sector agrario... ...en la capital de la región, buenos días Alberto.
3: Buenos días, como no puede ser de otra manera... ...quien ha nacido entre, entre dos canales... ¿no? Vamos, en una pedanía de Torre Pacheco, que es el corazón del campo de Cartagena y de la agricultura por excelencia europea,
1: pues no tengo más remedio que estar
3: aquí, como está siempre.
1: ¿Compartes el hartazgo de, de, del sector agrícola? Por supuesto que sí.
3: Ya está bien, como ellos dicen. ¿eh? Han aguantado muchísimo y siguen aguantando. Nos robaron el trapase del euro en su momento, están amenazando el trapase del tajo y al mismo tiempo están diciendo que esto se arregla con dinero y con subvenciones. Son los detractores del campo, y los detractores se encuentran luego los tractores, que es otra cosa bien distinta, porque el agricultor no quiere subvenciones, lo que quiere es agua, no quiere subvenciones, lo que quiere es inversiones. ...en materia de agua, que se hagan los canales necesarios... ...para que hasta Esquerra Republicana de Cataluña... ...que fue quien nos vincló a cambio del sillón de Zapatero... ...el trapase del euro, se acuerde ahora de que tampoco tienen agua... ...pobretico, pobre tico.
1: Muy bien, gracias Alberto Garre por gracias, atender vosotros. los micrófonos... ...de Radio Torre Pacheco, está con nosotros también... ...Mariano Zapata, presidente de ProSport apoyando eh, esta eh, manifestación, este hartazgo del sector agrícola, eh, ¿de qué manera ProSport eh, cree que se le pueden ayudar a, a los agricultores, al sector primario?
4: Bueno, indudablemente pues estamos aquí apoyando y solidarizándonos con todo el campo y con todos los agricultores igual que con cualquier otra, cualquier otra plataforma que organice cualquier evento o cualquier manifestación que sea a favor del sector agrícola, siempre vamos a estar por el por vamos a estar siempre aproveándolo, ¿no? Esperemos que esto, pues bueno, aquí donde de verdad eh, hace falta que nos oigan a nivel de Europa y a nivel, de, y a nivel del Gobierno Nacional, ...para que, que todas estas reivindicaciones... ...que están haciendo las organizaciones... ...pues se puedan llevar a cabo ¿no? ...porque indudablemente tenemos una, una cantidad de burocracia... ...y una cantidad de normativas... ...que son totalmente asfixiantes para el sector agro... ...y también de nuestra zona del campo de Cartagena... ...pues también se ve afectada por la... Por, ...que son necesarios eh, para, toda, para, para ...para poder seguir viviendo en la zona eh, de, de la agricultura... ...en la zona del mar menor.
1: Esta burocracia hace que el relevo generacional en el sector agrícola eh, pues no se esté cumpliendo
4: hombre por supuesto ahora mismo hay un relevo generacional que prácticamente no está existiendo la, los, la, los jóvenes ahora mismo eh, no quieren seguir la el, el trabajo que han creado y, y todo el patrimonio que han podido hacer sus padres con, con el, eh, trabajando tanto en el campo y prácticamente pues ahora pues, piensan en ser más bien funcionarios o irse a trabajar eh, en cualquier otra empresa y no, y no seguir en un sector tan importante, sobre todo para la región de Murcia como es el sector agro. ¿no? Y la verdad es que es una verdadera pena y eso tenemos que hacernoslo mirar de verdad.
1: Gracias Mariano. Venga, gracias a vosotros. Bien, pues vamos a continuar con esta ronda de entrevistas que le estamos ofreciendo a todos ustedes en directo a través de Radio Torre Pacheco. Acabamos de hablar con Mariano Zapata, eh, él nos ha comentado pues, que el relevo generacional en el sector agro eh, no se está cumpliendo. Esta burocracia, este hartazgo de las medidas que están imponiendo al sector agrícola, está haciendo que no haya relevo generacional en el campo. Estamos con Manuel Martínez, presidente de eh, la comunidad de regantes del campo de Cartagena, y quiero que nos dé su opinión con respecto a este tema que le hemos comentado.
5: Buenos días. Bueno, efectivamente... Eh... Eh, ...ahora mismo en la situación que hay en el campo... ...donde las explotaciones no son sostenibles... ...donde tenemos que acatar una serie de medidas... Eh, ...muy restrictivas a la producción... Eh, ...la verdad es que no es un plato apetecible... O sea, ...yo le aconsejaría a cualquier joven... Eh, ...de verdad que busque otra profesión... ...que sea menos sufrida que esta... ...no solamente por el hecho... ...de tener que trabajar de sol a sol... ...y todos los días, que eso... ...al que le gusta el campo, al que le gusta el aire libre... ...desde luego pues puede ser un placer también... ...pero desde luego como profesión para... Ganarse la bichuela o para para hacer su vida, sacar adelante a su familia, desde luego hoy creo que no es un plato apetecible. En otro momento sí que lo ha sido, ¿eh? pero hoy, ahora mismo, yo no le aconsejaría a un hijo mío o una hija mía que continuara con la agricultura. Es lamentable, pero es así.
1: La comunidad de Regantes apoyando esta manifestación, hoy creo que eh, no hay servicio de riego, está todo para, paralizado con la intención de que la concentración sea máxima aquí en la capital de la región para reivindicar, pues, todos esos problemas que arrastra el sector agrícola.
5: Sí, vamos a ver. La comunidad regante es de los regantes, de los agricultores. ¿eh? Entonces nosotros siempre nos vamos a solidarizar con las reivindicaciones de los agricultores y siempre vamos a estar al lado de los agricultores. Eh, pero bien sean los que han ocurrido de aquí atrás, lo que está en este momento y lo que se desarrolle de aquí en adelante. Nosotros siempre le eh, prestaremos nuestro apoyo, no puede ser de otro modo, entre otras cosas, eh, nuestro apoyo, apoyo a las reivindicaciones justas que consideramos de los agricultores y sobre todo también en la, la faceta que a nosotros nos afecta directamente, desde luego en la demanda de tener una seguridad de ...hídrica, una seguridad del de, de agua que necesitamos... ...para sacar adelante nuestras explotaciones... Eh, eh, ...con una adecuada calidad y a un precio razonable... ...yo siempre digo que las plantas o que los árboles... Eh, ...yo tengo arbolado, que los árboles no entienden de política... ...ni entienden de organizaciones, ni entienden de nada... Eh, ...o le suministramos el agua que necesitan... ...y el fertilizante que necesitan o se mueren. Vamos a hablar
1: también precisamente de agua... ...a esta situación complicada... Eh, ...de burocracia, de normativa... Eh, ...se une también el, la falta de agua... ...y los problemas que tiene la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor.
5: Bueno, sí, por supuesto, el campo de Cartagena... ...yo siempre digo que somos cabeza de león... ...estas medidas van a llegar para otras zonas también... ...por el estado de las masas de agua subterránea... Eh, ...pero nosotros vamos delante, ¿no? y yo entiendo que tenemos que utilizarlo... Eh, ...o valorarlo como una oportunidad... Eh, que hay muchas cosas que ya tenemos hechas, pero sí es cierto que nos están aplicando una medida muy, muy, muy restrictivas eh, y luego además de esto ya estamos restringidos en el uso del agua de por sí, porque nosotros asignando 270 metros cúbicos por hectárea eh, mensual ahora mismo la verdad es que es una ridiculez, sobre todo para una zona como es el campo de Cartagena, que es una zona que está bien dotada, ¿Eh? En cuanto a agua se refiere, tenemos 122 estómetros del trasvase, pero ahora mismo mandándonos 3 estómetros al mes, ahora en estos meses que vamos a estar en nivel 2, serán aproximadamente 5 estómetros, es justo, justo. ...la mitad de lo que necesitamos con cinco hectómetros ...para un mes... ...pero con tres desde luego... ...pues un 30% de lo que necesitamos... ...a mí me llama la atención... Eh, cuando escucho a responsables políticos... ...diciendo eh, que hay que adoptar medidas de ahorro... ...y tal, y que hay que optimizar el ahorro... ...y tal, y, y, y reutilizar todos los recursos nosotros... Pero que somos pioneros... ...reutilizamos todos los recursos... ...nosotros utilizamos agua del trasvase... ...agua del río Segura... Eh, ...agua continental que viene por los cauces públicos... ...utilizamos agua desalada... ...utilizamos agua de siete estaciones depuradoras... ...agua regenerada... ...nosotros utilizamos todas las fuentes de agua... ...pero es que además nuestros agricultores... ...nuestros regantes... Eh, eh, ...si tienen invernadero... ...están recogiendo en la lluvia... En ...la escarcha que hay dentro... ...el rocío que hay dentro del invernadero... ...están recogiendo el agua de lluvia de las naves... ...están recogiendo el agua de lluvia muchas veces... ...de las parcelas de los caminos o sea, es que, ¿de dónde vamos a sacar más? ¿Qué, qué quieren? ¿Que reguemos con agua, con fombella? Es que no puede ser, ya no podemos ahorrar más. Llega un momento que es imposible ahorrar más. Nosotros estamos sacando plantaciones con menos de 3.000 metros cúbicos de hectáreas a año, y eso no lo hace nadie en este país. Este problema que hoy,
1: eh, pues de alguna forma se le está dando visibilidad en la capital de, de la región, eh, no es un problema regional, es un problema nacional, es un problema europeo, eh, es una solución un poco complicada, ¿no? Tantos estamentos son los que tienen que ponerse de acuerdo para llegar a, a la solución de no todos, sino de algunos de los problemas que
5: tienen los agricultores. Sí, sobre todo, eh, voy a hablar muy claro, sobre todo muchos estamentos que efectivamente no han pisado un bancal en su vida, que no han pisado el campo en su vida y que no saben cómo funciona el campo en su vida. Y a mí me llama mucho la atención, eh, que muchas veces vemos, y lo vi el otro día en una foto en un grupo de WhatsApp que habían enviado por ahí, eh, me llama mucho la atención ver una ciudad con una nube eh, de, de polución eh, desde el campo y que sea el de la ciudad que le diga al campo que hay que cuidar el medio ambiente. Faltaría más. Ya, vamos a ver, eso no puede ser. Se está legislando por ideologías políticas, se está eh, legislando por halagar... Eh, ...posturas ambientalistas, extremas, recarcitantes. Eh, ...que no tienen ningún sentido... ...que no benefician en nada... ...porque no tienen ningún rigor técnico... ...de muy difícil aplicación... ...y no van a solventar nada... ...eso es absurdo... ...o sea, deslocalizar la producción en Europa o en España... Eh, ...y trasladarla a Marruecos, a Senegal o a cualquier otro país... ...me parece un absurdo... ...cuando nuestros países, por ejemplo... ...pues muchas veces están llevando maquinaria... ...que aquí no cumple ninguna normativa... ...llevan un tractor viejo que echa un chorro de humo... ...para que la gente me entienda, para que los oyentes me entiendan... Eh, y sin embargo... ...a efecto del planeta Tierra, igual da... ...que es la emisión esté aquí, que esté allí... ...mejor que se produzca aquí con una técnica ...o con una metodología de producción... ...mucho más razonable, mucho más respetuosa... ...con el medio ambiente... ...donde tenemos que cumplir una serie de medidas... ...que me parecen bien... ...que hay que cumplir, no las extremas que no tienen ningún sentido... ...pero muchas cosas que podemos hacer, que no cuestan dinero... Eh, ...y que además mm, eh, son beneficiosas para el medio en el que vivimos... ...porque no tenemos otro planeta, tenemos el que tenemos... tenemos que cuidarlo, eso está claro... ...pero muchas posturas que no tienen ningún sentido... ...es que no tienen sentido de ningún tipo... ...y, y no van a beneficiar a nada, solo entiendo, en mi opinión... Eh, ...atienden a posturas políticas o, o ideológicas... Que no, tienen, que no nos van a beneficiar en nada, pero sí perjudican mucho a la sociedad. Y sobre todo, cuando hablamos de, de externalizar o de, o de llevar producción a otro lado, lo tengo muy claro, dejar la despensa, dejar la alimentación de una población en manos de terceros es un suicidio. Muy bien, gracias Manuel Martínez, presidente de la comunidad de
1: regantes del campo de Cartagena. Buenos días. Estamos con Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja. Buenos días. Hola, buenos días. Pues este es el hartazgo de la agricultura reflejado en esta concentración, en esta manifestación a las puertas de la delegación del Gobierno.
6: Sí, llevamos varias semanas haciendo actos de protesta, movilizaciones tractoradas por todo el territorio nacional. Hoy día 21 nos toca aquí en Murcia y la valoración a estas horas es muy positiva. ...las tractoradas previstas en las cinco comarcas de la región... ...están desarrollándose eh, con normalidad... Eh, ...estamos hablando de casi 2000 tractores movilizados... ...en toda la región que están circulando por autovías y carreteras... ...que vienen, dos de esas columnas vienen hacia aquí... ...hacia la ciudad de Murcia... ...y el acto de hoy, pues también estamos con este reparto... ...de productos a la ciudadanía para que sean conscientes... ...de la calidad y cercanía que tienen nuestros productos... ...y que lo valoren, pero estamos en una situación... ...en la que los precios en origen en muchos casos... ...no permiten a los agricultores y ganaderos... ...ni cubrir los costes de producción... Eh, una situación de, de, de abuso... ...en la formación de los precios en, en la cadena alimentaria... ...y por eso exigimos pues que haya una aplicación rigurosa... ...y estricta de esa ley de valor de la cadena alimentaria... ...y se persigan esas prácticas abusivas y desleales... ...que están provocando esos bajos precios en origen... ...la tabla reivindicativa es muy amplia... Eh, ...desde cuestiones relacionadas con el regadío... ...el garantizar el suministro de agua... Eh, ...para todo el regadío... Eh, del, ...del sureste español, de la región de Murcia... ...después de ese eh, injusto recorte del traspase de Tajo Segura... ...la grave situación en la que se van a encontrar a partir de 2026... ...los regadíos dependientes de las aguas subterráneas... ...y una normativa que afecta al sector agrícola... ...que es totalmente restrictiva y perjudicial para los agricultores... ...nuestras reivindicaciones van dirigidas a las tres administraciones... ...empezando por la Unión Europea... ...que ha tomado un giro en sus políticas agrarias... Eh, ...totalmente influenciadas por un ecologismo radical... ...que hace inviable la producción agrícola y ganadera... ...de una forma razonable y que sea viable y rentable... ...para los agricultores y ganaderos... ...las políticas del gobierno de España... ...que lo único que hacen es trasladar esas normativas europeas... ...restrictivas exigentes y un maltrato desde el punto de vista eh, fiscal... ...de mala interpretación de esa política agrícola común... ...con una política hidráulica que es totalmente restrictiva de, del regadío... ...y de garantizar eh, ese regadío... ...y en, a nivel de las comunidades autónomas, pues en cascada... ...pues también aplican esas políticas europeas... ...que son perjudiciales para el sector y donde... Eh, pues eh, en lugar de apostar por eh, apoyar decididamente a sus agricultores y ganaderos, lo único que hacen es simplemente aplicar esa normativa y poner cada día más pegas en la actividad diaria de los agricultores y ganaderos. Eh, en la región de Murcia estamos sufriendo eh, situaciones verdaderamente injustas, pues, por citar un ejemplo, y ya que vosotros sois un medio de Torre Pacheco, pues la situación del campo de Cartagena, con la aplicación tan rigurosa de esa ley de protección del mar menor, con las propias medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde los agricultores han visto que dos administraciones regulan la actividad de forma restrictiva, de forma, en muchos casos, incoherente y con unas exigencias que eh, limitan la producción y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias y la continuidad de los agricultores en la zona. Esta situación se pretende trasladar a toda la región de Murcia y es algo ...que no vamos a consentir... ...queremos que la Administración... ...se sienta a negociar... ...tanto a nivel autonómico... ...como estatal y la Unión Europea... ...de hecho a nivel de la Unión Europea... ...nuestra organización la Saja, ...ya pidió la dimisión del Comisario de Agricultura... ...porque ha sido un auténtico... ...desastre en esa política agrícola común... ...que se ha pretendido... ...que sea totalmente verde... ...desde el punto de vista ecologista... ...un Ministerio de Agricultura que no toma medidas concretas y eficaces... ...y lo único que hace es enredar con más normativa... ...y no apostar por, por el sector agrícola y agrario español en general... ...y las comunidades autónomas que ya tenemos abierta aquí en Murcia... ...una mesa de negociación con un, presu, un, un compromiso presupuestario... ...pero nosotros queremos más y no solo es dinero... ...es una normativa que permita a los agricultores y ganaderos... ...producir con normalidad y seguir suministrando alimentos sanos, saludables... ...y garantizar la soberanía alimentaria tanto de España como de la Unión Europea... el ...que eh, los agricultores y ganaderos europeos puedan seguir produciendo alimentos... ...como decía, de calidad, cercanos y que eh, pues lleguen a los consumidores europeos... ...a los ciudadanos europeos con las mayores garantías y a unos precios razonables... ...que ese es otro de los grandes problemas que estamos teniendo... ...en lugar de cumplir con un principio fundamental de la política agrícola común que era garantizar la renta de los agricultores y facilitar unos, pre unos precios razonables de los productos agrarios a los consumidores, estamos en una situación totalmente opuesta. Los agricultores no tienen garantizada su rentabilidad y los consumidores cada día pagan más caro los productos agrícolas.
1: Eh, Marcos Alarcón, secretario general de UPA con el que vamos a dialogar durante unos minutos para todos los oyentes de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor a través de los micrófonos de Radio Torre Pacheco. Marcos, buenos días. Esta es eh, pues, eh, una forma de visibilizar el hartazgo del sector agrícola de nuestra región.
7: Sí, estas movilizaciones son precisamente una forma para expresar el malestar del sector, la preocupación del sector por algunas cosas que le afectan directamente, que comprometen su viabilidad económica a diario y una forma de que las organizaciones agrarias, eh, bueno, eh, recojamos este, esta protesta, la, la usemos como, como un patrimonio negociador para exigir todavía, si cabe, con más contundencia a los gobiernos ...que pasen de, de un diálogo improductivo... ...que es donde estamos instalados demasiado tiempo... ...a dar respuesta mediante las aportaciones presupuestarias... Mientras, ...mediante la, el compromiso de aplicación de determinadas políticas... ...a los problemas que llevamos planteando durante mucho tiempo... ...y que no han obtenido respuesta. Una solución que pasa por tres administraciones...
1: ...regional, nacional y europea... ...una solución... Eh, ...que cuando son tantos los estamentos presentes... ...para buscar pues un acuerdo común es difícil.
7: Bueno, es que tienen competencias distribuidas... ...y, y en algún caso eh, pues... ...el origen puede estar en la aplicación de una política europea... ...que se transpone de una forma... ...no suficientemente consensuada a, al país... ...por parte del gobierno de España... ...y que luego se aplica... Eh, en la comunidad autónoma con requisitos eh, eh, inasumibles. Por tanto, hay cuestiones en las que pequeñas modificaciones por parte de la comunidad autónoma y del Ministerio de Agricultura pueden facilitar mucho, pues por ejemplo, descargar burocráticamente de carga administrativa a los agricultores y, consecuentemente, de ello también una disminución de los costes. Entonces, ese tipo de burocracia y carga administrativa implica también costes. Por tanto hay cosas en las que eh, el compromiso entre administraciones del ámbito del Estado español pues debería resolver eh, no, con, no, no, sin, no con muchas dificultades problemas importantes de los agricultores y los ganaderos. ¿no? Y luego, bueno, pues estamos también en un momento en que la Comisión Europea eh, está atendiendo tarde, pero está recibiendo, dándose cuenta de que quizás ha implementado determinadas políticas sin contar suficientemente con el sector, sin escuchar suficientemente al sector, de una manera precipitada, probablemente eh, sin, sin un periodo transitorio suficiente, prohibiendo cosas sin dar una alternativa viable al mismo tiempo, exigiendo para las producciones europeas lo que de una manera hipócrita no se exige a las que producidas fuera de la frontera europea termina también ...en las estanterías y en las despensas de los consumidores europeos... ...por tanto todo eso hay que dar respuesta... Eh, ...estamos en un momento en el que la Comisión Europea... ...creo que ha empezado a tener gestos... ...algunos de los cuales tengo que decir que... ...hemos trabajado también desde las organizaciones agrarias... ...a través de la presión que hemos realizado... ...a los europarlamentarios... ...o en ámbitos en los que participamos... ...como el Comité Económico y Social Europeo... ...pero bueno, eh, estamos en, en ese camino... ...y ahora estas movilizaciones... Insisto, son un patrimonio, nos dan un valor, una fuerza para ir a negociar a la mesa, para exigir con más contundencia, insisto, pasar del diálogo a los hechos. Unas
1: manifestaciones que eh, estamos seguros que se van a volver a repetir porque eh, lamentablemente con esta o con la que se están produciendo en el resto del país no se van a llegar a las soluciones que el sector primario necesita.
7: Bueno, nosotros eh, hemos tenido, desde que anunciamos las movilizaciones, las organizaciones agrarias, hemos tenido ya dos reuniones con el ministro de Agricultura. En ambas he podido participar. La primera tomó nota de cuáles eran las, nuestras reivindicaciones. En la segunda eh, nos presentó un listado de temas para abordar. Y entre ese listado de temas, 18, ya daba respuesta directamente a algunas de, de las demandas del, del sector tenemos un documento esta semana ya han empezado los grupos de trabajo creemos que podemos avanzar vamos a ver con el gobierno regional ocurre un tanto desde que anunciamos las movilizaciones hemos tenido dos encuentros con el presidente de la comunidad autónoma hemos avanzado y el presidente ha puesto sobre la mesa un paquete presupuestario adicional de 18 millones de euros Hay por primera vez desde hace mucho tiempo, una aportación extraordinaria de carácter presupuestario para la agricultura y la ganadería, y hay un documento sobre el que estamos trabajando, que tiene algunas cosas que nos parece que, que era necesario eh, implementarlas de manera urgente e inmediata, y luego hay otros temas de nuestra tabla reivindicativa, que nos parece que tiene que estar contenido en un acuerdo ...y que por tanto tiene que, que implicar no solamente aspectos presupuestarios... ...sino también comprometer en cierta medida la acción del gobierno... Eh, en, ...en coordinación con las organizaciones agrarias... ...establecer compromisos con el sector en definitiva... ...por tanto bueno, estamos en un recorrido... ...yo diré que mientras que no esté todo cerrado... ...no hay acuerdo sobre nada... ...pero tenemos un, un campo de juego, una pista por, por la que recorrer... y ...y con posibilidades de alcanzar acuerdos.
1: Hay esperanza, estamos en el buen camino.
7: Sí, eh, pues estamos en el buen camino porque por primera vez... se ...escribe negro sobre blanco empezar a dar respuesta... ...a los problemas que vamos planteando durante mucho tiempo... ...ahora hay que ver el nivel de esa respuesta... ...y, y si es satisfactoria como para alcanzar acuerdos. Creo que eh, probablemente no vamos a, va a ser imposible... ...firmar ni con el Ministerio de Agricultura... ...ni con la comunidad autónoma un acuerdo que dé re respuesta de manera inmediata y simultáneamente a todos los problemas que tiene el sector. Pero si podemos alcanzar compromisos en materia importante será un paso importante y eso no exime de la que vayamos planteando otras reivindicaciones y que lo hagamos inclusive si es necesario con nuevas movilizaciones.
1: En esta ocasión estamos con Santiago Martínez, presidente de Cecoa. hace un momento. Me comentaba que están repartiendo eh, pues productos del campo a toda la ciudadanía que se acerca a esta concentración y la verdad que la respuesta y el apoyo por parte de la ciudadanía es total.
8: Sí, como no puede ser de otra forma, las federaciones cooperativas, los pequeños y medianos agricultores, se quieren solidarizar con las organizaciones agrarias, con la SAJA, UPEICOA, para esta manifestación hoy en la región y creo que no solamente en murcia está ocurriendo está en las cinco, en, los, en los cinco puntos de valle de guadalentín noroeste altiplano vega media y campo cartagena es la primera vez que se hace de esta forma pero desde luego hoy el, la afluencia de personas que va a venir a por los productos que estamos dando de una forma gratuita para visibilizar y decirle a la sociedad lo cabreado que estamos y a los políticos también a los políticos eh, ...del Ministerio y de Bruselas sobre todo... ...que son los que realmente legislan y ponen leyes... ...que son luego imposibles de poder aplicar en el sector primario... ...y estamos quedando fuera de, de la competitividad... ...y por eso creemos que va a haber un antes y un después... ...en el sector en los, últimos, en los próximos días... ...en esas mesas negociadoras que va a poner el Ministerio... ...tiene que haber un antes y un después... ...para que de una forma mucho más fácil... ...se pueda producir alimento para la sociedad... ...que no es tan complicado producir alimento, pero tal y como lo están poniendo las autoridades... ...nos sé, es imposible ser competitivos. Aquí en la región, pues esos
1: problemas, esa burocracia... ...se suma a la falta de agua.
8: Indudablemente la falta de agua en Murcia es endémico, ¿no? Es una situación que se está generando siempre... ...y seguramente ahora mismo quizás quizá fijarse... ...que es la única región que realmente no está... ...teniendo problemas de agua... ...aunque sí los tiene de una forma... ...siempre los tiene... ...pero hay regiones que han tenido que dejar de regar... ...y todavía en Murcia... ...gracias a la situación que hemos hecho... ...los últimos 40 años de... ...modernización de regadíos... ...y acumulación de agua en los embalses ...tanto en Cabecera... ...como cada una de las comunidades de regantes... ...que ha hecho instalaciones... ...de mucha cuantía dineraria... ...creo que es la primera vez que España entera... ...se está poniendo está teniendo problemas de sequía y Murcia no. Ahora bien, dicho eso, no es justo lo que está pasando con el trasvase y también nos preocupa el año 2027 que va a pasar cuando venga la ley de, de Bruselas que los acuíferos sobreexplotados de una forma cuantitativa o cualitativa se tengan que cerrar. Creo que hay muchas más hectáreas. ...con agua subterránea que con el propio trasvase... ...si el trasvase lo recortan y, la, y el agua subterránea la cierra... ...pues lo más lo tenemos en Murcia... ...es una situación que se nos, puede, se nos puede producir en el año 2027... ...y nos preocupa muchísimo. ¿Dejaríamos de ser la huerta de Europa? Indudablemente si no le buscan soluciones los políticos... ...que además la hay, hay soluciones para mm, suplir... ...y sustituir el agua de, la, de, la, de los acuíferos por, por otras... Creo que hay, hay soluciones en España para que este problema se solucione de una forma general en todos los sitios que tengan problemas. Hace
1: un momento hablábamos con Marcos Alarcón y nos comentaba que estas movilizaciones eh, ya han dado algunos frutos. Se han reunido con el ministro, en Bruselas eh, pues están de alguna forma intentando minimizar pues esa burocracia que, que os aburre y, bueno, pues no sabemos si este es el camino para, para conseguir llegar a, a una solución, no de todos, sino de algunos de los problemas que le afectan al sector agrícola.
8: Sí, lo que, lo que da rabia, mire usted, es que tengamos que hacer esta, esta salida a la calle en toda España para que algo que se está diciendo al ministro y a Bruselas en los últimos seis siete años, como acabo de decir, y que tengamos que manifestarnos de esta forma y que no hayan sido capaces de asimilar... Y, y, ...y reconocer que llevábamos razón... ...creo que se han reconocido algunas de las cosas... ...solamente tres, tres, cosas... ...hay ahora mismo... ...que Bruselas y el Ministerio han reconocido... ...una de ellas es el libro... ...el libro de campo que ya no es obligatorio... ...es voluntario... ...el tema de los fitosanitarios... ...y alguna otra cosa por ahí... ...pero de luego hay 14 o 15 puntos... ...que es en, en, en esas mesas negociadoras... ...como he dicho hace unos minutos... ...hay que modificar... Y sí o sí hay que modificarla. No se puede continuar como estamos ahora mismo. Por lo tanto, el ministro que se vaya. igual que algunas cosas también dependen de la consejería, referente a lo del campo de Cartagena, también hay que modificar algunas cosas por ahí de la ley integral del, 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 del Mar Menor, que, que sin duda alguna se hizo en un momento de aclonamiento por una muerte de peces que no tenemos claro cómo ocurrió aquello y que el campo de Cartagena está sufriendo lo que no está escrito en los libros. ...para poder seguir cultivando y creo que tampoco es justo.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: La comunidad busca nuevas fórmulas para inyectar liquidez al sector primario. El Gobierno autonómico ha solicitado a Agricultura la reducción de los módulos del IRPF que abonan los agricultores y ganaderos de la región. El Ministerio tiene que tramitar ahora esta solicitud para que desde Hacienda se le dé el visto bueno y agricultores y ganaderos que hayan tenido algún tipo de perjuicio por situaciones climatológicas adversas puedan beneficiarse de la medida. Se trata de una medida en la que se puede inyectar liquidez al sector que en este momento lo está pasando mal y esperamos que es del Gobierno de España sean consecuentes con la situación, detalló la consejera de Agua, Sara En concreto, se ha solicitado esta reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas del año 2023. La falta de lluvias está generando pérdidas muy importantes en cultivos como el almendro, viñedo, cereales y olivar, pero no son los únicos. El sector ganadero también está viendo cómo se incrementan los costes al no disponer de pastos por eso creemos que esta medida puede aliviar en parte los problemas económicos de muchos de ellos añadió la consejera la solicitud se basa en el informe realizado por oficinas comarcales en el que se detallan los daños provocados por la sequía en cultivos de secano almendro viñedo cereales y olivar los provocados por las lluvias persistentes de los meses de mayo y junio que afectaron a la fruta de hueso y a las bajas cotizaciones del limón que están provocando una aguda crisis de este sector de tanta importancia socioeconómica en la región de murcia los cereales, las leguminosas, el almendro, el olivo y los viñedos de toda la región de Murcia han sufrido pérdidas muy elevadas por la sequía y las altas temperaturas. En los datos recabados se contabilizan más de 156.000 toneladas, que superan los 121 millones de euros en pérdidas. La solicitud incide asimismo en el sector del limón. En este caso, el problema radica en los bajos precios del producto, por lo que también se ha solicitado la rebaja en los módulos para los productores. La sequía también incide de manera especial en la ganadería de la región de Murcia. La pérdida de pastos por la falta de lluvias hace que sea necesario alimentar a la cabaña ganadera con otros productos que en los últimos años se han encarecido notablemente. Una situación que hace que los ganaderos de la región estén teniendo problemas de tesorería, como se ha detallado en la solicitud remitida al Ministerio. El sábado 24 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, el Teatro Sebastián Escudero abre sus puertas para que Loferro y Roldán vuelvan a sentir la emoción de la música en directo. En este caso, el flamenco vuelve a unirse a la copla en una gala en la que participarán los artistas Roque Barato, El Torres, junto al toque del guitarrista oficial Antonio Fernández, el torero, y el cantante Paco Montes, quien realizará un tributo al eterno Manolo Escobar. Culmina así un mes de febrero muy flamenco, en el que la peña flamenca Melón de Oro y el Ayuntamiento de Torre Pacheco mantienen su apuesta por la cultura flamenca con dos galas al mes, como volverá a ocurrir durante marzo y abril, cuyos carteles irán anunciando en las redes sociales de Loferro Flamenco. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la peña en la página web www.loferroflamenco.com. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 21 de febrero en la región de Murcia. Nubes medias y altas, intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana y bancos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. El viento sobrará flojo de dirección variable tendiendo al suroeste. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 23 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 10. En el Mar Menor la máxima será de 20 grados y la mínima de 9 y aquí